0: fint att vara här i Salem. Eh, Redan vi har ju varit medlemmar i Randesund missionskyrka sedan vi flyttade till Kristiansand. Eh och så de senare åren, även om vi nu faktiskt bor närmare Salem, men vi bor Randesund. Men alltid käckt att vara här och eh, även om det är tidigt så säger jag likväl god påsk till er alla. Jag är inte säker det får chans i det senare. För vi delar Guds ord i formiddag så har jag fått lov att ta fram en ting. Og jeg er leder i det som heter Fra Tiggekopp Norge, en selvstendig forening som er stiftet her i Kristiansand med bakgrunn i misjonskirkene. Og jeg vet jo at dere her i Salem har et stort engasjement i Romania og Calarasi, ikke minst. Vi er altså en gruppe som har forsøkt å hjelpe oss og de som er fattige tilreisende, eller tiggerne, som sitter med Tiggekoppene her i byen. Og de kommer fra et område som heter Carbonesti, litt lenger sydvest i Romania, og de hører med til det romfolket som er de reisende, som stadig er på farten. Og vi känner de og ser de her på gatene. Og vi ønsker å hjelpe de som best vi kan. Men vi tror ikke så veldig mye på å putte penger i tikkekoppen, for å si det ut. Vi tror att de trenger hjelp på en annen og bedre og mer langsiktig og bærekraftig måte. Det fra vår målsetting, om det er mulig, å skaffe de jobb, arbeid... Så de kan bygge opp egen kompetens og sørge for penger til eget underhold, for familie og så videre. Og vår målsetning er å skaffe jobb og arbeid på hjemsted i Carbonesti i Romania. Vi er en forening, vi er bara 30 enkeltmedlemmer. Så er vi en par menigheter og en par firmaer som er med. Det koster 1000 kroner år å være medlem, den er en Men da sier jeg til tiggerne, jeg smiler og sier til dem, jeg støtter dere, men altså på en litt annen måte. Så er du velkommen til å bli medlem i, fra Teggekopp. Jeg har en brosjyre som ligger her ute. Så ligger den til informasjon til de av dere som er opptatt med denne gruppens beste og ved og ved i fremtiden. Det er bare som en informasjon til dere også her i salen. I, i dag, Palmesøndag, så skal vi lese sammen det som er satt opp som dagens text. Og det er fra Johannes 12, vers 12 til og med 24, og jeg leser der i Jesu navn. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, «Israels konge!» Jesus fant et esel og satte sig opp på det, slik som det står skrevet. «Vær ikke redd, datter Sion. Se, din konge kommer, ridende på neselfole. eselfole.» Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og folk hadde hilst ham slik. Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, de vittnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hade gjort dette tegnet. Fariserne sa da til hverandre, «Der sier dere, ingenting nytter.» All verden løper etter ham. Det var noen grekere bland dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip som var fra Bethsaida i Galilea og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte til Andreas, og sammen gikk de og sade det til Jesus. Jesus svarte, «Hverden, «Timen har kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sandelig, sandelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekorne faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Amen.» Ingen er så desperat etter en større mening og et større fellesskap enn unge mennesker, skrev en journalist i vårt land i fredagens avis. Han utypet, «Deres lengsel etter å bli sett, lyttet til, tatt på alvor og få tilhøre en gruppe, gjør ensomme unge mennesker svært utsatte for å havne i ekstreme miljøer. Derfor er det mobbing er så alvorlig. Det å overse et medmenneske, å late som det ikke angår mig. det kan faktisk være å krenke et Men behovet for å bli sett lengselen etter aksept og tilhørighet, det gjelder sannelig ikke bare ungdomsgenerasjonen. Det gjelder oss alle. Vi er alle på jakt etter mål og mening. Vi søker dypesett en tilhørighet, og nu å kunne tro på. Og det er det samme vi møter oss i denne teksten fra Palmesøndag, som vi har lest sammen. Pilgrimmer på vei opp til Jerusalem fra mange kanter. Forskjellige mennesker på leting etter sin religiøse tilhørighet. Noe mer enn hverdagen kunne gi dem. De fleste gikk til fots. De hadde god tid til å prate med kjente og ukjente. Små og store flokker familier, nabor, alle var pilgrimer på vei til høytiden. Litt av en kontrast for Det til den årlige påskeutfarten oppover langs Riksvei 9. Målet er å komme raskest mulig frem til hytta. Jeg holder på å si uten å bli tatt i fartskontroll. Vi har litt mer travelt i dag, men her var det ro og prat og samtaler. Og dette år var det en helt speciell forventning hos folkemengden «på vei opp til høytiden». Det gick så mange rykter om profeten fra Nazaret. Mange hadde blitt berørt av ham, noen av det han hade sagt, noen av det han hade gjort. Noen var blitt helbredet, de var syke, men var blitt friske. Og folket, de var begeistret, men overprestene, de var forarget. De siste hadde de beskjed om at om profeten skulle vise sig på høytiden, så skulle de fange ham». O det store spørsmålet i denne pilgrimsgaren på vei til Jerusalem, det var kommer han til høy tiden. Og denne åres polske vandring langs Judeas støvete landeveier var det dessuten opptat av et helt spesielt rykte. Profeten skulle ha vekket opp en voksen mann fra de døde. Her oppsiktsvekkende. Lazarus i Betania. En av de små landsbyene på Oljeberget, der skulle han ha vært død i fire dager, ble det sagt. Men Jesus ga ham livet tilbake. Og i tillegg fortalte de ryktet at Lazarus gikk levende omkring som en, en levende reklame for profeten. Og pilgrimene var nysgjerrige, og det står at mange de kom og søkte og lette og håpet å kunne se den oppstandende Lazarus. Men enda flere drømte jo om å møte profeten, som ryktes av «Var Guds messias?». Og det siste nyhetet var at, jo, Jesus han skulle komme til høytiden han også. Det formelig kokte i folkehavet, og det var tusener på vei opp til Jerusalem. Og da de kom frem til Jerusalem, så står det faktisk at folkemengden tok saken i egne hender, bokstavlig talt. De rev ned tok dem i hendene, og spontant begynte de å bevege seg som et optåg ut mot Oljeberget for å møte Jesus. De tog ikke lenger notis av overprestenes trusler, men vi leser om sang, glede og jubelrop som runget. Det er nesten som jeg forestiller meg, det er som 17. mai-toget foran slott. Men det var ingen slottsbalkong, bare en profet som repotesel. Og det hurra var bytet ut med mange og lange bibelsitater og lovsanger fra profetene. Her var det gammeltestamentlig korsang og hilsang på en og samme tid. Det må ha vært litt av, en, litt av en lovsang. Og i denne religiøse begeisteringen så begynte noen å fortelle. De sto frem og sa, vi så denne profeten. Han vakte lasarus opp fra de døde. Vi er øynevitner, vi så det med egne øyne. Og vittnesbyrdene var mange, og begeisteringen steg liksom det tok ikke ende. Nye høyder. Hvem kunne forlange noe større tegn enn dette? Han måtte være Messias. Og folket de ropte «Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Ja, der skulle du ha vært i Karl, er det vi sier? Det hadde vært litt av en opplevelse å være til stede der «Fariserne og overprestene, de jaktet også på Jesus denne påsken, men det var for å arrestere ham. De ville ta livet både av ham og Lazarus, står det, for å fjerne et hvert bevis. Det er også en måte løse problem på. Men i begeisteringen av folket, så måtte overprestene trekke seg tilbake, og så sa de oppgitt til hverandre, «All verden løper etter ham.» Det ser at ingenting nytter, så motstanderne måtte trekke seg pent tilbake.» I denne teksten så møter vi mange slags folk. Alle er på jakt etter Jesus på en eller annen måte. Og det mest overraskende gruppe som jaktet på Jesus her, det var, det var noen grekere. De var ikke jøder, men det var fromme mennesker som ønsket å tilbe Gud slik som jødene tilba. Kanskje var de proselytter eller ferdig med bli det. I alle fall var de kommet til høytiden for å tilbe. Men ryktene hadde nådd dem, og de også ønsket å se Jesus men de hadde en helt annen tilnærming og holdning. De ville gjøre det mer i stillhet og, og i undring. Deres lengsel kom ikke til uttrykk ved den karismatiske begeistringen under opptåget langs veien. De valgte en annen strategi. De oppsøkte en av Jesu disipler, Philip, som var fra Bethsaida, antagelig var det av grekerne. Det var en koloni der som kjente han. Og som eh, deres spørsmål var kort og godt, «Philip, kan du...» kan du hjelpe oss, så vi får se Jesus. Og Philip fikk med seg Andreas, og sammen så gikk til Jesus og fremførte grekernes ønske om kommer tilbake til det. Men enda er det en fjerde gruppe her, altså folket, fariserne, grekerne, men det er en fjerde gruppe som vi allerede glemmer. Og det er jo selvsagt de som stod Jesus alle nærmest, nemlig hans egne disipler. De var både delaktige, og de var tilskuret, til det som skjedde, begge deler. Johannes forteller at disiplene ikke forsto det som foregikk, mens det sto på. Først etter oppstandelsen, så står det at disiplene skjønte hva det dreide seg om. Da forsto de folkemengdens lovsang, og at de mange bibelsitatene gjaldt «Messias». Men først da forsto de hva de hadde vært med på, altså på ettertid, denne bevegede palmesøndagen. Og så fra folk og grupper på Palmesøndag som var på jakt etter å møte Jesus inte deg og mig her i dag. Hvordan er det med oss gode på, på denne Palmesøndag i 2017? Ja, vi vet at noen i dag er motstandere av Jesus og den kristne tro. De flykter fra kirke og troen. Sjel og sin lukkes for religiøse inntrykk. Det døve øret vendes til alle rykter om at det fortsatt finnes en profet som har stått opp fra død og grav. Man har ikke bevis, og da har saken avgjort. Andre mennesker er nysgjerrige og leter i alle fall etter tegn på at Gud, kanskje Gud, er nærværende. Kanskje lever han ikke vel. Selv lever de midt i en verden som fokuserer på teknik, vitenskap og materiell fremgang opptatt med jobb, hjem og hverdag, men registrerer også og lengter noe om det er mulig. kanske Gud finnes. Så søker de tegn på Guds nærvær. Sist tirsdag så hadde vi denne fra Tiggekopp årsmøte på Hanskarskolen. Vi hadde besøk av en rumensk forretningsmann som het Mr. Razvan Rebedia, som kom fra Carbonesti. Han er stålgrossist og en stor businessmann som selger vare hela hele Europa. Han har faktisk bidratt med stål til Oslo forholdeprosjektet, og da skjønner du Han gav en kort hilsen i dette årsmøtet, og da han startet, så var han beveget og sa, det var så undelig, sa han, å høre at her leste dere fra bibelordet og, og ba til Gud. Og som en, en klassisk ortodox kristen så, sa han at dette var undelig og, og uventet, men det var så godt, sa han. Han ble slått av åpning om Guds velsignelse og møte. Og det var så uventet, han, i sin hverdag. Men altså, han også erkjente og søkte og lengtete til denne trosdimensjonen i eget liv, ja, enda in i egen business. Og Derfor var han i Norge som vår gjest, og derfor stilte han seg til disposisjon og gjør det fortsatt for å fremme samtidig samarbeid med norske forretningsfolk og med fra Tiggekopp Norge. En som var åpen for at kanskje her er noe. Han var så tydelig at han, han rørte ved noe som han sa, «Ja, dette vil også jeg ha med midt i min businessverden». Vil du lese mer om han, så kan du slå på hjemmesiden til Næringslivsforeningen, for han, han hadde ett møte med lederen der. Uh, andre mennesker er enda mer aktive. De hører ryktene og griper muligheten i sin lengsel etter Jesus. Det er, også, og det er de som, som også i dagens medieferden på sin måte flagger stålstid med palmegrinner hos Janne Rop. I siste nummer av misjonsbladet som kom denne uka, så leste jeg om 24 år gamle Mathilde Grinland fra Lillesand. Flere av dere har sikkert lest det. Som gjennom møte med kristne venner, forbønn og et inkluderende ungdomsmiljø, forteller hvor godt var å komme hjem. Sitat. Det var akkurat som en sekk med murstein ble tatt av skuldrene mine. Sier hun. Og hun hadde vært tonangiven ungdomlig festløp i småbyen, der hun ikke visste om kjente til noen alternativ. Og nå har hun opplevd å bli sett, inkludert, fått nye venner i et vennlig miljø, i Touchpoint-miljøet i Oslo, som hun nå studerer. Og så sier hun, «Jeg vil så gjerne at flere som meg, som er tvil, eller som ikke tror, skal få møte Jesus i sitt hjerte de også.» Aktivt griper det og flagger det. Det er, høre, det er så viktig, folkens, at vi håller rykte og lever om ham som kan ge liv og livsglede til dødstrette mennesker. Så viktig er det. Jeg spør hvilken gruppe så du og jeg hjemme i? Ja, vi som har møtt den korsfestede oppstanden i Jesus, vi har møtt han mange ganger. Vi som har vandret med Jesus i år etter år, under skiftende tider og kår som vi sang før i tiden. Jeg tror de fleste av oss har det akkurat som disiplene. Vi har intens, de hadde fulgt intenst og tett på Jesus i tre år, og fortsatt var de tilskure til det som skjedde. De stod midt i begivenheten centrum, men forstod og fattet ikke egentlig hva Gud gjorde. De betraktet opptoget fra utsiden. De hørte bibelsitaten og lovsangen, men fikk ikke med seg hverken innhold eller rekkevidde. Det kom først senere da Jesus var herliggjort. Og jeg tänker ofte at slik er det sannelig også med mig. Jeg leser, underviser, og formidler evangeliet om Jesus som best jeg kan, og forsøker å leve som en Jesu etterfølger og har gjort det siden jeg var 10-åring. i Guds kjærlighet, og nå det hver eneste dag. Og for en del er jeg så ofte tilskuer, som ofte blir sittende på tribunen. Det er så godt å holde litt avstand jeg vil så gjerne ha nødvendig handling så rundt mig selv. Jeg vil liksom ha kontroll over meg og mitt liv. Kan det være slik at jeg enda ikke forstår hva Gud egentlig har på hjertet for min tid? Kan det være slik med en menighet også? At det tross ærefylt historie og en rekke jubileer, ikke har fattet hva ånden sier til menigheten i vår tid. Jesu disipler forsto samtiden først i ettertid. Og noen ganger er jeg så redd for at det glipper for mig og for oss, at vi ikke vil forstå vad Gud hadde på sitt hjerte for vår tid, her og nå, før vi selv kommer til herligheten og kanske kan se det hele i bakspeilet. Men nu forstår vi, gjør vi Det viktigste forstår vi. Gud vil at Jesus skal gjøres kjent for vår tids mennesker. På en nær, varm og troverdig måte. Ved lovsang ved Guds ord. Ved å holde rykt om profeten levende. Ved påskevandringer for moderne pilgrimer, enten de er hjemme eller bortreist. Så mye forstår vi at vi er kaldt til å vittne om vårt møte med den oppstandende. Tilbake til dagens tekst. Det viktigste gjenstår i teksten, om vetekornes lov. Og får vi ikke med det, så blir resultatet av dagens tekst, da blir det ikke bare manglende forståelse, men det blir en misforståelse. Ingen av de som hyllet Jesus som konge ante vad dagens jubelrop egentlig dreide om. Jesus var nemlig ikke på vei til bli innsatt som den messiaskongen folket ønsket, og overprestene fryktet. Han var derimot den prestelige Messias som skulle offre sig selv og gi sitt liv i døden. Det beste for både venner og fiender, for jøder og for grekere. Ikke en gang disiplene ante at før uken var omme skulle Jesus dø den forbannendes død på et kors, forlatt både av dem selv og av Gud sin far enn da Jesus hadde forutsagt det tre ganger på veien opp til Jerusalem, så skjønte de det ikke. Og hør, det at Jesus skulle dø, det er det svaret Philip og Andreas må gi til grekerne som ba om audiens. Et møte med Jesus, og Jesus sier, «Tiden er kommet. Hvis ikke vetekorne faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornene, men hvis det dør, bærer det mye frukt. Hør, detta er Bibelns første misjonsforkjønnelse til ikke-jøder som ønsket å se Jesus. Vete Vetekornet må legges i jorden og dø. Først da blir det frukt. Og bildet forstås av mennesker alle steder til alle tider, fordi vi er alle avhengig av denne enkle naturloven, at kornet må dø for at det ska bli nytt korn, for at vi ska få vårt daglig brød på bordet. Vetekornet bærer i sig hele påskebudskapet. Evangeliene forteller det mest dramatiske påskekrimp som kan tenkes, om hvordan Gud sviktet sin elskede sønn i det mest sårbare øyeblikk der han ensom og ble forlatt ble overgitt til døden. Og han som, han som ble sviktet lot sig overgi. Kampen blir utkjempet i manne. Tenk på sangen som vi sang da jeg var ungdom og junior, og til og med speider, så sang vi denne sangen, og den toner hver påske i mitt hode. Jeg glemmer deg, jeg glemmer deg, jeg glemmer deg din ved, da jeg deg så i angst på kne, hist i manne. Da kjempet han kampen. Dødskreftene møtte han på korset, Ondskapen førte ham til graven og dødsrike. Vetekornen ble lagt i jorden for å dø. Palmesøndag lot Jesus seg hylle ikke som konge av jødeland, men som konge i Guds rike. Det er den prestelige messias som dør for folkets synder, som en løsepenge for mange. Deretter, ved tidens ende, så skal han komme tilbake som den seirende og kongelige messias. Da skal han herske i kjærlighetens rike «Til evig tid. Men mellom oppstandelse og himmelfart på den ene siden, og gjenkomsten i herlighet, har sønnen, faderen og den hellige ånd etablert et rike här på jord, først og fremst gjennom sin menighet. Den treenige Guds menighet er det rettskap Gud har kalt og utrustet til å utbre sitt rike på jord i dag. Ved forkynnelse, Diakoni, mission og utvikling av varme og inkluderende fellesskap. Alfa-kurs, apropos det. Her har du det. Det har ut kalt oss til. Hvordan ser så et slikt fellesskap av frivillige medarbeidere ut? En mer konkret. Hvordan ser et kristent menneske ut som tilhører et slikt ser et kristent menneske ut som tilhører et slikt arbeidsfellesskap? som er et rettskap i Guds rike. For det første, disse er hele og ekte mennesker, som består av kjøtt og blod, tanker og følelser, av lengseler, savn, mennesker som søker, som misslykker, som gleder sig som gråter, som er ensomme, som søker trygghet og aksept. Mennesker som våger å vise det som er inne i oss. Åpne mennesker, som kan leses av våre medmennesker. Ikke lukkede. Det var en som jeg skvatt da jeg leste Christine Kot, humorkvinnen, med sprelske utfall både her og der. Hun skriver i Aftenposten i ja, A-magasinet, Vi må ikke oss bak en prektig fasade. Det er derfor de mest botoxlammede ansiktene, ikke bare er rare, men nifse, uten mimikk, aner vi ikke hva som foregår inne i dem. For spedbarn, sier legene, kan det bli livsfallig. Har ikke mamma lært mimikk, så lærer ikke barna å lese og herme andres følelser. Og det kan gå virkelig galt. Hvordan ser vi ut som Guds barn? Vi er mennesker som er levende, åpne og som våger å være ærlige og ikke med fasade sånn at folk kan lese oss. Vi har alle et personlighetshus. Huset er konstruert likt, men møblert forskjellig. Det er vi definitivt. Men felles for alle er at i kontrollrommet, der sitter ego. Det er nok så likt. Det er sentrumsrommet i mitt hus. Fra dette rum er det åpne dører og vegger ut til en rekke omkringliggende rum i vårt personlighetshus. Det er felles for oss alle. Der er det et rom for våre foreldre, for våre barn. Det er et rom for venner. Og i hvert av disse tilliggende rummen i vårt personlighetshus, så er det tre vegger. Den ene er åpen in mot ego-rommet, kontrollrommet. Men det er tre vegger. Og de tre veggene, det er for det første til høyre, er det fortidens vegg. Her henger det helt galleri av verindringsbilder, av forholdet mellom mig selv og rommets hovedperson. Bilder på gott og vondt. Erindringsbilder. På motstående side, vegg, Hänger den en skisser, planer, tegninger, eller drømmer om fremtiden. Der har vi alle våre forhåpninger. Og på endeveggen, motstående, det er nåtidens vegg. Dagens vegg. Det er der hvor de valg, foretas og handlinger gjøres, som jeg gjør i dag på grunn av planer og ønsker og forhåpninger på fremtidsveggen, som jeg gjort til virkelighet i dag, og som i morgen henges opp på minnesvegg i dette rommet. Er du med? Jeg har et, hadde et rum for mine foreldre. Det rom er nå lukket. Det er hjemme. Men jeg har fortsatt et stort rom for min ektefelle, mine barn, mine barnebarn, mine venner, arbeidskolleger, og jeg har et rom for menigheten. På den ene siden har jeg drømmer, og jeg har ønsker og forhåpninger og planer, og på den andre så har vi alle erindringene gode og varme, eller vad det kan være erindringsbildene Hva slags bilder henger det på erindringsveggen i alle de rum du har for de rundt dig. Eller kanske vi skal snu det litt? Perspektivet. Og spørre hvilke erindringsbilder henger på fortidsveggen i fars eller mors rum. i våre barns hus. For barn har et rum for far og mor. Hvilke erindringsbilder henger det der? Er det lyse, varmen, tilgivelsen og kjærlighetens bilder som hänger der? Eller, hvordan ser du ut i mitt rum i mine arbeidskollegers hus? Er respekt og godhet? Hvilke rindringer og erfaringer har de mange mennesker som jeg har møtt gjennom livet hengt opp på minnenes vegg der slike vegger måtte finnes etter meg? For noen år siden ble jeg av en klassevenn fra folkeskolen. Flere ganger ringte han meg, etter mange ti år uten kontakt. Hans liv bestod av mange, mange motpakker. Han fikk dårlig kort å spille med fra fødselen av, og livet påførte han en rekke nederlag. Han tog ringe meg bare når han var rimelig påvirket og full. Men da kom følelsene, betroelsene, på gott og på vondt. Og det var mange vonde herindringsbilder i hans hus. Han bannet sin egen far opp etter ryggen, og ba sitt fader vår hver kveld før han sovnet, fortalte han. For noen uker siden så var jeg en begravelse på hjemsteden mitt, og gikk over kirkegården. Og da så jeg at min venn nå ligger gravlagt sammen sin mor og far. Jeg ber om at Gud man har hørt hans fader vår. Også moderne, kirkefremmede mennesker lengter etter varme og trygghet, etter mening og tilhørighet, etter ett hjem og et godt liv, og etter ett håp for evigheten. Og du og jeg vet at profeten som re inn på et esel, Jesus är svaret som tilgir og rydder opp i mørke kott og onde, traumatiske rindringsbilder. Han mestrer døden og alle livets motbakker som du og jeg måtte ha, eller andre måtte ha. Og jeg har lyst til å avslutte denne palmesøndagen med å si «Måtte han, profeten Jesus, den korsfestede og oppstandende Jesus, få lov å ri inn i våre liv.» Og vår hverdag. Hosianna, vær ikke redd, datter Sion. Se, din konge kommer, ridende på en eselfole. Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Amen.